0: 김경래 최강시사
1: 지겹습니다. 끝이 없습니다. 한 사람에게서 이렇게 많은 의혹이 나오는 것도 괴이하지만 한 사람에게서 이렇게 많은 의혹을 털어낼 수 있다는 것도 공포스럽습니다. 이제 어, 동양대 표창장이 위조가 됐는지 키스트 인턴 증명서가 효력이 있는지 등등이 논란이 되고 있습니다 어, 물론 그냥 흘려 넘길 수는 없는 상황입니다 검찰이 수사 중이니까 한번 지켜봅시다 어, 제가 마지막에 방금 그렇게 얘기를 했죠 검찰이 수사 중이니까 지켜봅시다 이렇게요 이제 모든 일이 그렇게 됐습니다 대한민국의 모든 중요한 일의 최종 결제권은 검찰이 갖게 됐습니다 사법부라는 곳이 있지만 거기까지 기다리는 사람들은 많지 않죠 어, 국회도 일만 생기면 검찰청을 찾아갑니다 수사를 해주세요, 구속해주세요, 기소해주세요 정치적으로 충분히 매듭지을 수 있는 문제도 검찰의 칼을 빌려서 해결하려고 합니다 다치면 병원에 가야 하는데 먼저 검사님을 찾아가는 거죠 그렇게 다 검찰에 맡겨놓고 이제 이렇게 얘기를 합니다 자유한국당은 검찰이 압수수색했다 조국 물러나라 더불어민주당은 검찰은 신속하게 패스트트랙 폭력사건 수사하라 어, 축구경기장에 선수는 없고 심판들이 볼을 차고 있는 형국입니다. 진짜 선수들은 모두 관중석에서 치어리더가 됐습니다. 이쪽으로 골을 넣어라 저쪽으로 골을 넣어라 골을 넣을 사람들이 응원만 하고 있는 골입니다. 대한민국을 검찰공화국이라고 비판을 한다면 이 검찰공화국이라는 괴물을 만든 주범은 정치권입니다. 이 상황이 적어도 연말까지 계속될 것을 생각하면 아득합니다. 9월 5일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 많이 보시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 앱콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하죠. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 인사청문회가 합의가 됐지요? 내일 네. 원내대표
2: 간에 이제 더불어민주당 자유한국당 원내대표 간에 합의가 됐는데요. 네. 근데 국회 법사위가 증인 채택 문제로 어제 갈등을 빚었습니다. 네. 그래서 개최 여부가 최종 확정이 된건 아닙니다. 원내대표 간 합의가 상임위에서 관철되지 못하는 건 굉장히 이례적인 그런 상황인데요. 네. 자유한국당 법사위원들은 증인 없는 하루 청문회를 합의한 나경원 원내대표를 성토를 했습니다 그데 법적으로는 증인을 네. 부르려면 청문회 5일 전에 출석 요구서를 보내도록 되어 있거든요 으흠. 그리고 내일은 문재인 대통령이 국회에 조국 후보자 인사청문 경과 보고서를 송부해달라고 다시 요청을 하면서 정한 시간입니다 아, 법사위가 오늘 전체 회의를 열고 최종 결정을 할 예정입니다
1: 마지막까지 모르는 거네요 아직. 그렇죠? 아직까지는 모릅니다. 네, 공식적으로 통과가 된게 아니기 때문에 관련된 소식은 지금 바른미래당은 뭐 인사청문회에 참여하지 않겠다. 보이콧하겠다라고 네. 입장을 밝히고 있습니다. 오신한 바른미래당 원내대표 2부에서 연결을 해보겠습니다. 여당이 지금, 아 여당이 아니죠. 주광덕 자유한국당 의원이 어, 조국 후보자의 딸 생활기록부를 일부 공개를 했죠 네, 그 부분이 좀 논란이 되고 있어요 더불어민주당이 그 생활기록부 불법
2: 유출 배후로 검찰을 지목을 했습니다 네, 그러니까 검찰이 주광덕 의원에게 수사 자료를 고의로 유출했다고 보고 있는 건데요 네, 교육부에 더불어민주당이 하, 확인을 해보니까 조국 후보자 딸의 생활기록부를 열람한 건이 모두 두 건이었다고 하는데요 네, 조씨 본인하고 수사당국이었다고 합니다 본인이 언론이나 주광덕 의원에게 줄리가 없기 때문에 결국에는 검찰이 유출한 것으로 봐야 한다는 게 민주당의 판단입니다. 논리적인 판단인 거죠. 그러니까 뭔가 증거가 아직 있는 건 아니고. 그렇습니다. 생활기록부는 본인 동의 없이 제3자에게 넘어가면 불법인데요. 검찰은 수사자료 유출 의혹을 전면 부인을 하고 있습니다.
1: 이 부분도 어, 사실 이제 수사 기밀 유출이라든가 자료 유출, 뭐 피사실 공표 이 문제가 해묵은 어떤 문제인데. 네. 이 문제는 이제 본격적으로 좀 문제가 될것 같아요, 앞으로도. 그렇습니다. 네. 어, 얼마 전에 양심선언한 국정원 프락치라고 할까요? 뭐, 그쪽이 있었죠, 관계자가. 네. 네, 공익신고자로 인정이 됐다고요? 그렇습니다. 경찰의 신변보호를 받게 됩니다.
2: 국민권익위원회가 이 김모 씨를 공익신고자로 인정을 해서 신변보호 요청을 받아들였는데요. 지난일 김 씨의 법률 대리인하고요. 권익위 담당 조사관이 면담을 한 끝에 네. 이렇게 신변보호를 하기로 결정을 했습니다. 권익위의 신변보호는 차후 수사 결과와 상관없이 신고의 공익성이 인정이 되면 실시하는 그런 조치입니다. 네. 권익위가 신변보호를 요청을 하면 은요 어, 공익신고자의 주거지 관할 경찰서에서 신변경호를 맡게 되는데요. 참고인이나 증인으로 출석 귀가할 때도 동행을 하게 되고 주거지에 대한 주기적인 순찰 등을 제공을 하기로 되어 있습니다.
3: 네.
1: 프락치라고 하기보다는 정보원이라고 표현하는 게좀 맞겠네요. 그렇습니다. 그렇죠? 단어, 예. 프락치라는 단어 는좀 약간 무섭죠. 단어가 <웃음> 유성기업 그 유명한 그 뭐랄까요 노조 파괴로 유명한 기업이죠. 거기 네. 회장이 또 구속이 됐어요. 그렇습니다. 대전지법
2: 천안지원 형사일부가 어제 유시영 유성기업 회장에 대해서 배임 횡령 위반 혐의로 기소가 됐거든요. 네. 징역 1년 10월에 벌금 500만 원을 선고하고 법정 구속했습니다. 지난 2017년 노동조합법 위반죄로 1년 6월을 선고받고 법정 구속이 돼서 지난해 4월 출소를 했는데 어제 또다시 수감을 하게 됐습니다 노조 파괴를 위한 컨설팅은 부당노동 행위이기 때문에 회사돈으로 컨설팅 비용을 지급한 것 역시 불법 행위다 그래서 네. 유죄라는 게 재판부의 판단입니다 네. 유 회장 등은 유성기업 기존 노조를 파괴하기 위해서 회사돈 13억을 컨설팅 자문료 명목으로 지급한 혐의로 기소가 됐는데요 이번 판결에 대해서 노조는 임원진은 진정으로 반성하고 노서와 함께 상생의 길로 가자 이런 입장을 밝혔는데 네. 유성기업 측은 여론 조작에 의해서 재판에 부당한 영향력이 행사가 됐다 즉각 항소하겠다는 입장을 밝혔습니다. 네 마지막 소식 홍콩 소식 하나 전해주시죠. 캐리람 행정장관이 이 송환법 철회를 공식 선언을 했습니다. 네 송환법 완전 철폐를 비롯해서 시위대가 다섯 가지 요구를 했는데. 이 송한법만 철폐하기로 이제 수용을 한 건데요 음, 하지만 네 가지 요구에 대해서는 반대 입장을 밝혔기 때문에 부정적인 여론이 여전히 높은 그런 상황인데 다만 송한법은 제거가 됐기 때문에 시위 양상이 조금 완화될 가능성도 있습니다 중국 정부가 논평을 안 했는데요 중국 당국과 교감하에
1: 이루어졌을 것이다 라는 관측이 나오고 있습니다 네, 어... 이 시위는 그래도 계속된다 시위대 측 입장은 그렇더라고요 그렇습니다 (웃음) 네 어... 뉴스브리핑은 여기까지만 듣죠. 민동기의 저널리즘 M 네. 어 원래는 금요일 날 진행하는 민동기의 저널리즘 M을 오늘은 이번 주는 목요일로 좀 땡겼습니다. 금요일 날좀 일이 있어가지고요. (웃음) (웃음) 어, 지금 청취자분 중에 그 조국 후보자 관련해서 동양대 총장 뉴스도 좀 전해달라. 어, 권중환 님이네요. 이 저널리즘 M 끝나고 어 관련된 얘기 좀 진행을 하니까요. 그때 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 오늘 들고 오신 내용은 뭐죠? 저널리즘 M? 이재현
2: CJ그룹 회장의 장남 이선호 씨. 마약이요? 예. 예. 액상 대마 수십 개를 몰래 들여오다가 적발이 됐거든요. 네. 언론들이 좀 보도를 하긴 했는데, 네. 좀몇 가지 문제점이 발견이 돼서 오늘 이 얘기를 음. 좀 하고자 합니다.
3: 네.
1: 근데, 이, 어제
2: 좀 의외의 상황이 벌어졌어요? 이상한 복... 상황이 벌어졌어요. 자기가 직접 경찰서에 찾, 차... 아, 검찰이 찾아간 거죠? <웃음> 혼자 택시를 타고 인천지검을 방문을 해서요. 네. 자신 때문에 주위 사람들이 고통을 받고 있기 때문에, 법적으로 가능하다면 하루빨리 구속되기를 바란다. 이렇게 으흠. 얘기를 했고, 네. 검찰이 긴급체포를 했습니다. 예. 그러니까 본인이 체포를 해달라고 해서, 검찰이 긴급 체포라는 이상한 상황이 벌어졌습니다.
1: 여론이 좀 좋지 않기 때문에 압박이 좀 있었던 것 같아요. 네, 그 이선호 씨는 지금 사실상의 그룹 후계자 이렇게 볼수 있는 거 아닙니까? CJ? 그래서 예.
2: 이제 더 논란을 빚었고요. 예. 어, 최근 무리를 빚은 재벌 3세 마약 사건하고도 밑접한 관련이 좀 있습니다. 네, 그 이선호 씨가 밀반입한 마약은 액상 대마 카트리지인데요. 네, 지난 4월 그 SK의 손자 최영근 씨 네. 그리고 고 정주영 현대그룹 명예회장의 손자 정현선 씨가 투약한 것과 음. 같은 종류의 마약입니다. 이번 사건에서
1: 첫 번째 논란이 된 거는 바로 체포를 하지 않고 조사만 하고 풀어줬다는 거예요? 이게 이제 바로 그 공항에서 체포가 됐고요. 그러니까 밀반입하다가
2: 체포가 된 거고. 체포를
1: 했고 구속을 안 시킨 거죠. 구속을 안
2: 시켰는데, 검찰이 또그 마약 반응을 검사를 했거든요. 바로 양성 반응이 나왔습니다. 그런데도 이제 이 씨를 기가 조치해서 논란을 빚었는데요. 동종 정가가 없고 대부분 혐의를 인정했다. 그래서 이제 풀어졌다는 게 검찰의 설명입니다. 네. 근데 다른 사건 같은 경우에는 대부분 이런 경우는요, 긴급체포를 하고 구속영장을 청구를 합니다. 네. 실제로 SK그룹 3세 최영근 씨라든가 현대가 3세 정현전, 정현선 씨 모두 구속이 됐고 재판에 넘겨졌습니다. 네. 근데 이선호 씨는 안 그랬거든요. 네. 그래서
1: 특혜 논란이 불거졌습니다. 뭐죠? CJ가 그렇게 센가요? <웃음> 자 이제 문제는 언론이 이 상황을 어떻게 보도를 했느냐 이거 아니겠습니까? 제가 보니까 세 가지 문제점 정도가 있더라고요. 네. 첫 번째는 보도에
2: 매우 소극적인 언론이 있습니다. 중앙일보가 대표적인데. 중앙일보. 네. 음... 아예 스트레이트 보도가 없다가 요 네. 오늘 기자수첩이 갑자기 등장합니다. 스스로 긴급체포의 길을 택했고 검찰 수사를 지켜보는 CJ 직원의 표정은 착잡하다 못해 씁쓸하다 이런 내용인데 어, 기자수첩에서 뭘
1: 얘기하고자 하는지를 잘 모르겠습니다. 어, 갑자기 시켜서 썼나요? 모르겠어요. 갑자기 진짜. 기자수첩이 등장을 했거든요. 이게 정확하게, 그러니까, 착잡하고 씁쓸하다는 게 무슨, 뭐, 뭐, 뭘 뜻하는 건지 를 모르겠다. CJ 직원의 표정이 이렇다라는 건데, 예.
2: 뭘, 이게 기자수첩을 통해서 어떤 내용을 전달을 하고자 했는지가 음, 잘 파악이 네. 안 됩니다. 그리고 예. 이제 이석 이선, 이선호 씨 같은 경우에는요. 예. 귀국할 때 뭐, 이렇게, 대마가 담긴 가방을 맨채로 저 공항을 통과하려다가 적발이 됐거든요. 네. 그러니까 굉장히 대담한 수법입니다 그래서 일각에서는 이번이 처음이 아닌 것 같다라는 의혹까지 제기가 됐었는데 네. 아, 중앙일보는 침묵하다가 스스로 이제 자진 체포를 당한 뒤에 기자 수첩이 나왔습니다. 아, 이재연 회장이 범삼성과 사람이거든요. 네. 중앙일보와 삼성이 또 특수한 관계지 않습니까? 아, 그렇게
1: 유추해 볼수 있겠다. 이런 분석이 네. 좀 나오고 있긴 합니다. 예. 예. 그러니까 중앙일보와 삼성. 그리고 CJ는 범삼성 네. 그러다 보니까 좀 소극적인 게 아니냐 그렇습니다. 그러니까 이런 말을 안 들으려면 은 적극적으로 쓰면 되는 건데 그죠? 아니 그리고 네. 이건, 이번 사건 같은 경우에는 매우 심각한 사안이기 때문에요. 예. 당연히 적극적으로 보도를 해야 됩니다. 그렇죠. 자첫 번째 문제는 소극적인 언론사가 있었다. 아 그리고 두 번째는 뭡니까? 이게 명백하게
2: 특혜 논란으로 의심을 할 수밖에 없는 정황이지 않습니까? 예. 근데 특혜 논란에 대해서 어 일부 언론이 매우 지금 소극적입니다. 특혜에 대해서요? 특혜에 대해서. 그러니까 통상 그 마약 밀반입은 단순 투약에 비해서 죄질이 굉장히 무겁거든요. 네. 단순 마약 투약 같은 경우에는 1년 이상의 유기징역형이지만 마약을 밀반입하다가 적발이 되면 무기징역이나 5년 이상의 징역형을 선고를 받습니다. 네. 그리고 공범이 있는지도 수사를 하는 게 통상적이거든요. 네. 근데 이런 모든 상황에서 이번 그 CJ 장남, 이재현 회장의 장남 같은 경우는 제외가 됐습니다. 네. 당연히 이제 언론이라면은 음. 검찰이 이렇게 특혜를 주는 이유가 무엇이냐라고 질문을 던져야 하는데, 네. 검찰도 관대하고, 네. 언론도 매우 관대합니다. 그러니까 음. KBS와 MBC와 같은 일부 방송사들 경, 같은 경우에는 특혜, 특혜 의혹을 제기했거든요. 를 네. 그런데 뭐 발행 부수가 많고 네. 재벌들 광고가 많이 실리는 조중동에서는 네. 아예 이런 특혜 논란이 없습니다.
1: 저게 어, 광고 때문에 이런 특혜 의혹을 제기하지 않았다 이렇게 단정지을 수는 없지만은 의심이 되죠. 예. CJ가 또 광고를 많이 하는 기업이니까요. 소비재를 파는 기업이기도 하고. 자, 그러면 두 번째는 특혜 의혹에 대해서 굉장히 소극적으로 보도한 언론들, 특히 대형 신문사들. 네. 세 번째 문제는 뭡니까? 그, 그러니까 통상 이런 사건이,
2: 재벌 3세 마약 사건 같은 경우에는 예. 최근에 많이 발생을 하지 않았습니까? 네. 통상적으로 언론이 재벌과 마약 투약에 관한 처벌을 강화해야 한다. 이런 목소리를 내는 거는 굉장히 상식적이거든요. 네. 근데 지금 제가 언론 보도를 쭉 보니까 CJ 그룹의 경영권 승계 작업에 타격을 받을 것이다. 어... 굉장히 많은 언론들이 이런 보도를 쏟아냅니다. 걱정을 하는 보도들이 많다. 그렇습니다. 아, 예. 근데 이 경영권에, 경영권 승계에 타격을 입는 거는요. 네. 어찌 보면 당연한 거 아니겠습니까? 예. 3세가 지금 제 마약을 하다가 지금 적발이 됐는데, 예. 사실은 모든 공식 직책에서 물러나라고 해야 되는 게 통상적인데, 네. 걱정을 하고 있는 이런 보도를 보면은 조금 좀 이해가 안 되는 그런 보도라고 생각을
1: 합니다. 아, 누구한테는 되게 관대하다, 이런 거네요, 그죠? 렇 특히 이제 우리 언론이 재벌한테 관대한 경향이 좀 있다. 전하 김경래 진행자가
2: 만약에 네. 이런 사건의 주인공이라고 생각을 해보면 네. 바로 구속수사 아니겠습니까?
1: 아, 왜, 왜, 왜 저한테 갑자기. <웃음> 그러니까 이 마약사건이 벌어지면 예컨대, 연예인 마약사건이 벌어지면은 아마 모든 언론사가 달려들어서 탈탈 털었을 겁니다. 아마. 그리고 검찰도 공개 소환 음. 조사를 했을 겁니다. 그런데 이번에는
2: 모든 것에서 예외였기 때문에 네. 그래서 특혜 논란이 제기가 됐는데 이런 특혜 의혹에 대해서 언론조차 이제 입을 다물고 있는 것 이건 상당히 문제인 것 같습니다. 조국
1: 후보자 때문에 바빠서 그랬다. 그러면 더 욕먹겠죠? (웃음) (웃음) 자, 저널리즘 M 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.
5: 네.
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 조국 후보자 관련된 얘기 좀 해보겠습니다. 어 1부에서는 요이 검찰의 지금 수사, 어 전격적인 압수수색, 그 뒤이은 어, 발빠른 수사 이 부분에 대해서 비판적인 입장을 갖고 계신 음 김남국 변호사 연결해서 얘기 좀 들어보고요. 2부에서는 어 아까 말씀드렸듯이 바른미래당 오신환 원내대표 지금 조국 후보자 임명에 들러리 서지 않겠다. 하면서 인사청문회 보이콧을 선언을 했죠. 어, 오신한 대표 오늘 대표 연결을 할 거고요. 자 어, 김남국 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 네.
1: 어, 일단 그 얘기부터 시작하죠. 가장 최근 얘기부터 그 네. 피사실 공표 얘기가 계속 나오고 있습니다. 예컨대 이제 압수수색 처음 시작한 날 그러니까 8월 27일이었죠. 그날, 네, 지난주
3: 화요일이었죠.
1: 네, 예, 그날 어즉 압수수색이 진행이 됐는데, 그 와중에, 어, 그 관련된 압수수색에서 나온 문건을 보도한 듯한 느낌의 기사들이 있었어요. TV조선에. 그죠? 네. 그게 이제 검찰에서 새나한거 아니냐. 물론 언론사는 부인하고 있지만, 이런 상황이, 어, 피사실 공표에 해당된다. 이러고 지금, 어, 뭐, 법무부 장관도 그렇고, 어, 이해찬 대표도 그렇고 계속 얘기하고 있습니다. 그, 김남국 변호사님 생각은 어떠세요?
0: 이제 그
5: 해당 문건이 유출된 경위에 따라서 이게 피의사실 유포냐 아니냐라는 것이 결정이 될 텐데요. 네. 우선 이제 이 피의사실 유포죄는 이 형법 1 2 6조에 규정을 하고 있는데요.
3: 네.
6: 이
5: 검찰이나 경찰, 그러니까 이제 수사기관이 기소 전에 범죄 사실을 이 먼저 이제 유출하게 되는 경우에 해당되는 범죄인데요. 네. 지금 이제 뭐 TV조선에서는 그 취재가 적법하게 허가를 득해가지고 취재를 했고, 그 경이나 방법을 구체적으로 이야기를 하고 있는데
3: 네.
6: 그냥
5: 뭐 컴퓨터를 열람해 가지고 이 파일을 열어서 봤다라는 식으로 이야기를 하고 있거든요. 네. 그런데 그 지금 유출된 내용을 보게 되면 노안중 그 병원장, 네. 병원장이 썼다라고 하는 그 메모인데 그렇죠. 네, 저희가 상식적으로 생각을 했을 때 메모를 컴퓨터에 워드로 작성을 해놓지는 않잖아요. 대기는 네. 수첩에 적어놓거나 아니면 메모지에 옮겨놓는 그런 정도일 텐데. 그 어떤 문건 그 유출된 어떤 자료의 성격상 과연 이게 컴퓨터를 열람해서 확인할 수 있는 것인지 그게 좀 이상하다라는 생각이 들고요. 그래서 조금 석연치 않는 부분이 있다라고 생각이 들고 또 그다음에 압수액 과정에서 압수액만으로도 굉장히 상당히 이제 정치적으로 굉장히 영향을 미치는 것인데 거기에 더해서 해당 내용이 좀 흘러나왔다라는 점에서 조금 의심스럽다라는 점이 생각이 듭니다.
1: 이게 사실은 어 동양대 그 총장상도 마찬가지인데 이 압수수색 한날다 기사들이 나와요. 이게 이제 우연의 일치일지 아니면 검찰이 흘린 건지 이런 부분에 대해서 지금 논란이 좀 있는 거 아니겠습니까? 근데 지금 사실은 근데 검찰이 지금 요번 사건이 아니더라도 이 피사실이라든가 수사 상황을 유출하는 경우가 많았기 때문에 의심을 받는 거 아니겠어요?
5: 이제 과거에 이제 검찰의 수사나 이런 것들을 보면요. 네. 수사를 진행을 하면서 이 국민의 알 권리 차원에서 수사와 관련된 진행 정보를 공적인 어떤 공보라인을 통해서 정식으로 알리는 것이 아니라 네. 피의자에게 굉장히 불리한 확인되지 않은, 사실, 않은 사실을 흘리는 식으로 했다라는 것이고요. 네. 그 다음에 이제 실제 뭐 저도 많은 법조 출입 기자들에게 자문을 하고 막 그러는데, 네. 보통 이제 이런 어떤 피의 사실을 흘릴 때, 그러니까 검찰이 원하는 정보를 흘리려고 할때 법조 기자에게 먼저 이야기를 해가지고 잠깐 좀뭐좀 뭐좀 이야기를 하자라는 식으로 불러가지고 이야기를 한다라는 겁니다. 네. 그러면서 사건에 대해서 법률적인 의견을 이야기 하는 것처럼 하면서, 이제 이런 검찰에서 흘리고 싶은 정보를 의도적으로 흘렸다라고 이야기를 하고 있기 때문에 이번에도 그런 어떤 잘못된 검찰의 수사 관행이 반복되는 것 아니냐라는 그런 좀 우려가 있는 것이고요. 사실은 이이 피의사실 공표제가 충돌하는 지점은 분명히 있습니다. 어 무죄 헌법상 무죄 추정의 원칙에 따른 이 피의자의 인권을 보호할 것이냐 네. 아니면 은이 중대 범죄와 관련되어서 국민의 알 권리를 우선할 것이냐라는 그런 지점인데요. 네. 뭐 국민의 알 권리 차원에서 수사 진행 정보를 객관적인 정보를 공보라인을 통해서 전달한다면 모르겠지만 피의자의 어떤 항변이라든가 이러한 것들이 보장되지 않는 굉장히 뭔가 조금 범죄가 있음직한 그러한 어떤 것들만 정제되지 않는 정보를 흘리는 식으로 해서 완신주기 네. 수사라든가 아니면 피의자를 압박하는 그런 점이 좀 문제라는, 문제라고 생각이 됩니다.
1: 이게 근데 검찰은 지금 피의사실 공표라고 얘기를 하는 거, 피의사실 유출이라고 얘기하는 것 자체가 허위사실 유포다 이렇게 지금 반응을 하고 있습니다. 어, 그러니까 그런 사실이 전혀 없다 이런 취지잖아요. 검찰 입장은.
5: 네, 검찰에서는 뭐 아니라고 이야기를 하고 있는데요. 이미 뭐 대법원에서 확립된 판례지만, 어, 이 지방자치단체라든가 국가기관은 이 비판의 대상, 이 기본권을 지키는 수범자인 것이지, 명예훼손의 주체가 될 수는 없, 피해자가 될 수는 없다라고 하고 있기 때문에, 뭐 허위사실 유포라고 해가지고 이걸로 뭐 검찰의 명예훼손? 이렇게 했다고 보기에는 좀 어렵습니다.
1: 예. 그거 말고 지금 그 조국 후보자의 딸 생활기록부 문제가 또 나오고 있습니다 중앙덕 의원이 공개를 했는데 네. 영어 성적이 그렇게 좋지 않았다 막 이런 취지로 공개를 했어요 근데 이게 지금 뭐 예컨대 어 더불어민주당 박주민 의원 같은 경우에는 논리적으로 따져보면 이게 검찰이 흘린 거라고 생각할 수밖에 없지 않느냐 이렇게 주장을 하고 있습니다 어떻게 보십니까 요거는?
5: 그 이제 유출 경위와 관련되어서 박주민 의원이 지적을 한 건데요. 네. 이게 열람을 한게 본인 딸 본인과 검찰이 수사를 위해서 열람을 했다. 그런데 네. 딸이 이걸 열람해가지고 주광표 의원한테 줄이유가 전혀 없기 때문에 결국에는 그 유출자가 검찰이 아니냐라고 이렇게 보고 있는데. 네. 그런데 이제 이 접속해서 로그인해서 그냥 단순하게 발급받는 게 아니라 열람하는 식으로도 가능하다라고. 이야기를 하고 있기 때문에 네. 이 부분은 나이스 시스템에 대한 조금 그 정보가 조금 더 필요할 것으로 보이고요
3: 네. 그럼에도
5: 그럼에도 불구하고 이 학생 기록부라고 학생부라고 하는 것은 학생의 굉장히 민감한 정보가 담겨 있고 모든 여러 가지 뭐 성적뿐만 아니라 학생이 이 발달해온 여러 가지 그 교과와 관련된 평가까지 들어가 있기 때문에 네. 이것을 그대로 통째로 넘겨줬다라고 하면 사실은 이게 큰 문제인 거고요 네. 지금 이제 주광덕 의원은 이게 공익제보자에 의해서 받았다라는 식으로 얘기를 그렇죠. 지만이 네. 공익제보와 관련된 부분은 명확, 명확하게 법에서 정하고 있습니다 단순하게 그냥 이런 학생들의 개인정보 중개공익제보가 아니라 네. 중대한 여러 가지 공익상 이익 그러니까 뭐 환경이라든가 뇌물이라든가 이런 어떤 중대한 공익적 법익과 다수의 어떤 법익과 관련되어 있는 것에 대한 것이기 때문에 이러한 어떤 개인의 민감정보가 담겨있는 학생부를 준것 어, 그런 것을 공익적으로 좀 보기는 어렵지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 지금 이 부분을 그 조국 후보자 딸 본인이 양산경찰서에다가 수사를 해달라 어떻게 유출이 됐는지 이렇게 고소를 했습니다. 그리고 네. 또 하나가 그 앞에 나왔던 그 TV 조선 관련된 거는 어, 박훈 변호사가 또이 공무상 비밀 누설 혐의 조사해달라고 경찰에다가 또 수사 의뢰를 했습니다. 고발을 그래. 한 거죠. 근데 이게 수사가 제대로 되겠습니까 경찰이? 어떻게 보세요 이거?
5: 지금 현재 형사소송법에 따르면 수사가 불가능하죠. 아불가능한가 예, 어... 경찰의 수사를 검찰이 지휘할 수 있도록 되어 있기 때문에 네. 지금 경찰에 가 있는 고소 고발 건을 통치시켜라라고 한다면 경찰로서는 그 검사의 지위에 따를 수밖에 없습니다 네. 그렇기 때문에 더더욱 검경수사권 조정 검찰 아, 개혁 비가 또 여기서
3: 나오는군요 예. 네
5: 그렇기 때문에 사실은 뭐 검찰이 잘못하면 경찰이 수사할 수 있게 하고 또 예. 검, 경찰이 잘못한건 검찰이 수사할 수 있게끔 되어야 되는데 네. 사실은 지금 고소 고발 들어갔다고 하더라도 검찰을 제대로 수사할 수 있는 방법은 없는 상황입니다.
1: 그건 이제 지금 검찰과 경찰의 위계 때문인 것이고 법적으로는
5: 네. 이게 수사를 할수 있는 사안이에요? 네, 법적으로는 경찰도 수사를 할 수가 있죠. 그러니까 음. 만약에 경찰이 직접 검찰을 수사하지 못한다고 라 한다면 네. 최소한 이 교육부의 그 나이스 시스템의 로그인, 열람 기록 이 모든 것들을 확인을 해가지고 딸과 검찰 말고 누가 여기에 접속을 했고 로그인을 했는지 이 부분을 좀 확인을 해가지고 유출 기록을 충분하게 확인할 수 있다고 보이고요. 네. 과거에도 최동욱 그 검찰총장을 쫓아내기 위해서 네. 혼해자의 자식 정보, 초등학생이 했던 혼해자 자식 정보를 이, 이렇게 유출하는 데에, 개인 정보를 유출하는 데에 관여했던 국정원 직원들이 확인이 되었기 때문에 네. 이 부분도 충분히 시스템 기록을 확인하면 잡아낼 수 있다고 라 봅니다.
1: 그런데 이게 좀 물고 물리는 얘기인데요. 이렇게 경찰에 또 고발을 하고 고소를 하고 이렇게 되면 돼가지고 만약에 어 이제 절차대로 경찰이 수사를 한다 치면 은 네. 검찰은 또 그렇게 반응하고 있어요. 이거는 지금 현재 하고 있는 권력에 대한 수사를 방해하는 행위다. 영향을 미치는 행위다. 이렇게 주장을 할수 있는 거 아니겠어요 또?
5: 그러면 은그 똑같은 논리로 네. 검찰에 대해서 그러면 은 정치권에서 네. 검찰의 수사가 정치에 영향을 미치니까 이 수사는 안 된다, 음. 문제다라고 지적하는 논리가 똑같은 거죠. 경찰도 예. 만약 검찰의 논리대로 고소고발권에 대해서 원칙대로 수사한다고 라 하면 검찰이 할 말이 없는 거죠.
1: 근데 참 이게 어 지금 말씀하신 것처럼 이렇게 보는 시각에 따라서 좀 다른데 예컨대 이제 압수수색이 전격적으로 지난 주에 이루어졌을 때이거 네. 검찰의 어 적극적인 정치 행위다 이렇게 비판을 하는 쪽이 있지만은 결국은 그런 압수수색을 통해서 여러 가지 것들이 지금 나오고 있잖아요 어떤 의혹 다 새로운 의혹들이 나오고 있고 새로운 사실들이 밝혀지고 있고 그러니까 이게 약간 딜레마가 아닐까 일방적으로 이게 검찰의 수사를 뭐라고 할 수도 없고 이게 참 애매한 상황이다라는 생각이. 드는데. 애매하지
5: 예. 저는 안타라고 생각이 들어요. 아, 그렇습니까? 예, 의견을 예, 좀 검찰이, 말씀해 주세요. 검찰이 예. 수사를 했을 때이 네. 수사가 정치에 영향을 미친다고 라 한다면 중요한 범죄 정보를 가지고 있더라고 하더라도 아니면 고소고발이 들어온다고 하더라도 해당 수사를 하지 않는 경우가 많았습니다. 예컨대 지방선거 직전이라든가 아니면 총선 직전에
3: 음흠.
6: 선거에
5: 영향을 미칠 수 있기 때문에 선거가 끝난 이후로 수개월간 미뤄두는 경우가 많았거든요. 네. 그런데 지금 이번에는 이압수수색 됐던 27일 그 시점을 보면요. 네. 여야가 인사청문회를 양일에 걸쳐서 시시하겠다라고 협의한 다음에 합의한 다음에 곧바로 들어왔고요. 네. 그 다음에 일반적인 형사 절차에도 맞지가 않는 겁니다. 네. 만약 그압수수색을 한다라고 하면 최소한 고발인에 대한 수사, 고발인에 대한 조사를 거친 다음에 네. 이 고소 고발 건에압수색이 필요한지 여부를 쭉 판단을 해가지고 해야 되는데 그러한 것 없이 그냥 고발인에 조사, 고발인에 대한 조사도 없이. 압수수색 영장이 필요한지 여부도 타당한지 여부도 따지지도 않고 네. 20여 곳 이상을 전격적으로 이렇게 무차별적으로 했다라는 점에서 이거는 수사 일반적인 수사 절차에도 맞지 않고요. 네. 단적으로 그 세상의 코이카에 대해서 압수수색을 했다라고 하는데 네. 그 압수수색 필요성을 왜 요구를 했냐라고 물어보니까 고등학교 그 조, 조, 조국 후보자의 딸이 네. 봉사활동을 실제 했는지 안 했는지 여부를 확인하기 위해서 압수색을 했다고 하는데, 아니, 세상에 어떻게 봉사활동했는지 진위를 가리기 위해서 압수색을 한다는 게 이게 말이나 되나요? 이게 압수색이 필요하다라고 하는 것은, 적어도 그 해당 기관에 네. 기록을 달라라고 요청을 했을 때 주지 않았을 때 강제수사로 전환해가지고 압색 필요성 여부를 따져야 되는데 그런 것도 없이 했다라는 점에서 이것은 일반적인 수사 절차에도 맞지 않다라고 생각이 듭니다.
1: 좀 지금 과잉됐다 이렇게 보시는 거군요.
5: 네 과잉됐다라고 보는 것이고요 예. 그 시기나 이런 것들을 봐도 미묘한 시점에 음. 이 압수수색을 통화해 가지고 무엇인가 정치에 영향을 미치는 것뿐만 아니라 예. 여론에 좀 영향을 미치려고 한 것이 아닌가라는 의심을 지울 수가 없습니다
1: 그 압수수색이라든가 수사 어떤 시점 이런 부분에 대해서 비판이 있을 수는 있는데 내용도 한번 좀 여쭤볼게요 예컨대 동양대 같은 경우에는 초창장을 준 적이 없다. 지금 총장은 그렇게 밝히고 있습니다. 여러 언론사에서도 그렇고 검찰 조사를 받는 어, 받으러 들어가 나올 때도 그런 똑같은 얘기를 했어요. 네. 그런 상황, 그러니까 좀 의혹들이 좀 여러 가지가 있을 수밖에 없는 상황이면은 강제 수사를 할수 있는 거 아니냐 이렇게도 볼수 있는 거 아닌가요?
5: 그 강제 수사를 할 수도 있다라고 생각이 드는데요. 네. 그러나 이 검찰의 수사로 여론에 네. 상당한 영향을 미치는 거잖아요. 예. 압수액이 들어갔다라는 것만으로 사실은 범죄 혐의 사실이 인정되는 것도 아니고 네. 상당한 정도로 인정되는 것도 아니거든요. 네. 그야말로 그냥 압수액이 들어갔다라고 하는 것은 그냥 정황이 있거나 네. 아니면 수사의 필요성이 인정되면 법원에서 영장을 발부해주는 것인데 국민들은 자세한 것을 모르기 때문에 오해할 수밖에 없는 그런 상황이고 전격적으로압수액 네. 들어갔다라는 것만으로 혐의에, 혐의를 굉장히 짙게 만드는 거거든요. 네. 그래서 굉장히 이것 자체가 여론에 영향을 미치기 때문에 민감한 것인데 이것을 굳이 지금 해야 되는지 이해할 수가 없고요. 만약 어떤 진상규명이라든가 의혹을 해결해야 된다고 라 하면 최소한 국회가 인사청문회를 열어가지고 이 후보자 청문위원들과 후보자가 문답하는 과정에서 시시비비가 가려지는 것을 저는 봐야 된다고 봅니다. 그래서 국민이 그 인사청문회 과정을 통해서 후보자에 대해서 판단할 수 있는 그 기회는 가져야 되는데 지금 검찰은 그 기회조차 국회에서 인사청문회 하는 그 기회조차를 빼앗아버리려고 했기 때문에 저는 그게 문제라고 보는 겁니다.
3: 알겠습니다.
1: 아 민감한 사안인데 아, 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 김남국 변호사였습니다. 김경래최강식사 1부는 여기까지 하죠. 아, 잠시 후에 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래
1: 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 말씀드린 대로 어, 다른 미래는 오신환 원내대표 연결할 건데요. 어, 조국 후보자 관련된 소식을 전해드리면 문자들이 굉장히 많이 옵니다. 관심이 워낙 많으시니까요. 몇 개만 소개해드릴까요? 그... 안대종 님이 이런 말씀을 해주셨어요. 매일 아침 김경래의 최강시사를 콩으로 들으면서 출근하는 사람입니다. 아이고 감사합니다. 근데 그런 말씀을 하셨어요. 유난히 조국 문제가 나오면 비판하는 척 하면서 걱정하는 멘트가 마음에 거슬린다. 이런 말씀을 해주셨습니다. 어, 어떻게 어 보면 맞는 얘기고 어떻게 보면 조금 제 생각과 다른 얘기신 이것 같은데 어, 조국 후보자에 대해서는 저도 꽤 비판적인 생각을 갖고 있고요. 근데 다만 그거와는 또 별개로 검찰에 대한 또 비판적인 생각이 있습니다 이제 권력에 대해서 비판하는 게 저희들의 일이기도 하고 제가 개인적으로 성격이 나빠서 그런지 뭐 다들 좀 비판적입니다 권력에 대해서 자유한국당도 마찬가지고 더불어민주당도 마찬가지인데 아, 그렇게 들으셨다면은 어~ 아, 글쎄요 이렇게 걱정은 하죠 저도 뭐 비판도 하고 걱정도 하는데 양쪽 다 마찬가지고요. 검찰을 제가 비판한다고 해서 뭐 없애자 이런 얘기는 아니지 않겠습니까? 걱정을 하는 거죠. 어, 그리고 국회법 위반한 기자간담회 불법성도 좀 다뤄주세요. 우리 국교남님이 말씀을 해주셨는데 이 기자간담회 어, 불법성 얘기는 오신한 원내대표가 관심이 많으시기 때문에 제가 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 자 이제 연결됐습니다. 연결이 안돼서 제가 잠시 시간을 끌었습니다. 오신한 원내대표 연결했습니다. 안녕하세요. 네.
0: 안녕하세요. 오신환입니다. 예. 예, 예, 어, 어제, 그, 여야
1: 3당, 그, 원내대표 긴급회동이 있었잖아요. 네네. 그 이후에 청문회가 전격적으로 합의가 됐단 말이에요. 근데 바른미래당은 바로 오 대표님께서, 어, 보이콧 선언을 했어요. 이게 어떻게 된 거예요? 경의를 좀 먼저 말씀해 주세요.
0: 저는 뭐, 일단은 뭐, 합법적인 청문회를 할수 없다라고 결론이 내려졌고요. 네. 그 상황에서 느닷없이 이제 나경원 한국당의 원내대표가 네. 아, 증인도 없이 그냥 들러리 청문회를 하겠다라고 하는 것에 대해서 동의할 수가 없다는 것이고요. 네. 예, 그렇게 되면 증인도 참고인도 법적으로 부를 수 없고 저희가 아, 자료조사도 지금 뭐 하지 못해서 네. 어 자료 요구에 대한 그 자료가 전혀 어 의원실로 전달되지 않았습니다.
3: 음,
0: 그런 상태에서 그냥 맹탕 청문회를 왜 하는지 네. 결과적으로 대통령께서는 6일 날로 지정해서 어, 재성부 요청을 했잖아요. 네. 그렇게 되면 결과적으로 청문회를 하든지 안 하든지 나는 임명을 강행하겠다라고 음. 이미 밝히신 건데 네. 거기에 청문회가 무슨 의미가 있어서 음. 하냐는 것이죠. 청문회라는 것은 그것을 통해서 네. 네, 국무위원 장관 후보자가 역량과 자질과 도덕성이 있느냐에 대한 평가 판단을 하는 거잖아요. 네네. 대통령은 그거와 상관없이 임명하겠다고 했잖아요. 네. 그럼 왜 하냐는 거죠. 저는.
1: 그러니까 지금 상황에서 무의미하다 이런 말씀이신 건데. 그렇죠. 그런데 어, 이제. 이, 여론은, 뭐, 이건 뭐, 여론조사를 딱히 해본 건 아니지만, 청문회를 네. 기다리는 국민들도 좀 있어요. 어떤 방식이든지. 어쨌든, 어, 그 행정부 권력을 감시하는 국회에서 이 국무위원 후보자를 데려다 놓고, 어, 뭔가 이 따져 물어보는 모습을 기다리는 사람들이 꽤 있었습니다. 근데 이게 조금 뭐랄까 부족하더라도 하는 게 맞지 않느냐라고 생각하는 쪽이 있을 거예요, 분명히. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀을 하시겠습니까?
0: 저는 역사상 유례가 없는 네. 법무부 장관 후보자가 검찰의 대대적인 압수수색과 같이 피의자 신분으로 국회 청문회에 쓰는 것 자체가 저는 그것은 옳지 않다라고 보고 있어요. 그렇기 네. 때문에 스스로 사퇴하거나 지명 철회하는 것이 마땅한데 네. 그래서 저는 이미 이제는 그 선을 넘었다. 그래서 어 결국에는 국정조사나 어, 특검을 통해 가지고 네. 실체적 진실을 밝히는 단계로 이미 넘어들었지. 예. 이게 청문회의 시간은 이미 지나갔다 이렇게 음. 보고 있어요. 그렇기 때문에 어, 이미 많은 국민들이 어, 생각을 좀나닐 수가 있지만, 또 네. 어, 저와 같은 생각을 갖고 있는 국민들도 음. 꽤 있습니다. 예. 네,
1: 그 어, 아까 말씀하셨는데 나경원 자유한국당 원내대표가. 급작스럽게 이제 받아들이게 됐다 이런 말씀을 하셨는데 자영자영당 내부에서도 좀 비판이 있는 것 같아요. 이게 지금 그럼 청문회 합의가 나경원 원내대표의 실책이라고 보시는 겁니까?
0: 저는 그렇게 판단하고 있습니다. 이게 어, 전략이 부재한 상태에서 어, 또 내부적인 또 특히 법사위원들과 이렇게 깊이 있는 논의를 통해서 결정한 것이 아니기 때문에 그 내부에서도 어, 그거에 대한. 불만의 목소리가 지금 표출되고 있죠.
1: 네. 예. 그럼 여상규 말씀하신 대로 여상규 법사위원장은 지금 의결을 어제 안 했어요. 안 하고 오늘 더 얘기해보자는 건데 네. 어 결국 다시 무산될 가능성이 높다고 보세요? 어떻게 보세요, 이거?
0: 어제 전체 일을 열어서 예. 어, 진행되는 것을 보니까 또 증인 가지고 또 이제 서로. 그렇죠. 어, 싸우고 있더라고요. 네. 근데 증인 채택이 무슨 의미가 있습니까? 지금 어차피 강제할 수 있는 권한도 없고. 네. 증인이 출석을 거부하면 그만인데. 네. 그 집권 여당, 민주당에게 증인이 출석할 수 있도록 협조해달라, 부탁해달라고 하는 말이. 예. 네. 저는 이 청문회를 시화하고 있다. 음흠. 이게 정말 국회의 권위를 완전히 땅속에 처박은 꼴이 된다. 그래서 저는 이 청문회는, 음, 하면 안 된다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 그래요. 그러면 예. 예컨대. 할려면. 저는 아, 예. 왜냐하면
0: 어저께 이전까지는 예. 제가 청문회를 대체해야 된다라고 생각을 하고. 네. 끊임없이 중재해서 가장 노력을 많이 한 사람이에요. 예 알고 있습니다. 아시다시피 예. 3일을 주장했던 한국당과 이, 하루를 주장했던 민주당 사이에서 제가 2일, 3일, 이틀을 합의를 이끌어낸 거 아닙니까? 네. 그러니까 하려면 그때 했어야죠, 그럼. 근데 음. 한국당은 그때 증인을 때문에 주, 절대로 할수 없다고 라 하고 지금까지 끌려와서 네. 이제서 그냥 하루에 증인 없이 하겠다고 하는 것은
3: 음흠.
0: 결국에는 지난 기자간담회를 다시 재탕하는 것과 다르지 않습니다. 청문회 증인도 없고 네. 자료 요구를 해서 자료를 받은 것도 없는 상태에서 언론에서 지금 밝혀진 내용과 제보받은 네. 내용 이상의 것이 뭐가 있겠습니까?
1: 그럼 혹시 오늘 법사위에서 협의가 돼서 증인이 네. 일정부 그러니까 원래 이제 정식으로 청문회가 열리고 그래도 어, 증인. 채택이 되더라도 뭐 과태료만 내면 은 사실 안 나와도 되는 거잖아요. 원래도.
0: 과태료가 아니라 형사 네. 고발이 되게 돼 있어요. 아, 고발인가요? 예 음. 네, 그러면 그 강제적으로 나올 수밖에 없는 상황이 되는 것이고요. 네. 지금 뭐 협조 요청이라고 하지만 네. 지금 수사 중인 저 부산의료원의 노안중 원장이나 네. 지금 당국대학교의 장영표 교수나 이런 사람이 자기가 나오겠습니까? 생각해 보세요. 그러니까 아무리 저 민주당에서 나와달라고 해도
1: 가정이지만 그런 예. 핵심적인 증인들 물론 가족은 안 하기로 했으니까 빼고요 자 핵심적인 증인들이 채택이 돼서 온다는 의사를 밝힌다면 은어 인사청문회에 다시 참여하실 의향은 있으신 건가요? 어떻게 보세요?
0: 아, 저는 뭐그 그렇게 그 이미 청문회가 네. 합법적인 청문회가 불가능하게 되어진 겁니다 네 아시다시피 지금 말씀하신 대로 네 증인과 이거는 국회법과 인사청문회 법에 의해서 그 권한을 국회가 행사하는 것인데 법적인 절차를 지키지 않고 그냥 협조 요청해서 나와달라고 부탁하는 이런 청문회가 과연 뭐 정말 제대로 된 청문회인지 저는 역사상 이것들 이런 오점을 남기는 청문회는 국회로서도 그것은 하면 안 된다 이렇게 보고 있어요. 지금
1: 법사위원이 바른미래당의 최이배 의원이 있지 않습니까? 예. 최비 의원도 지금 오 원내 대표랑 어, 같은 생각을 갖고 계신 거죠?
0: 아 일단은 조국 후보자가 아, 장관 후보자로서 부적격하다라는 생각은 어, 공통된 입장인데요. 네. 어 아, 저는 어제 제가 최 의원하고 통화해서 네. 어 이게 당의 입장은 이러한데 네. 본인이 그럼에도 불구하고 청문회에 나가서. 그 부적격하다는 것을 직접 싸우겠다라는 의지가 있다면, 네. 뭐 저는 강제할 수는 없다라고 분명히 얘기를 음, 했습니다. 그래서 본인은 지금 출석을 하겠다고 음, 밝혔죠.
1: 본인의 의사에 맡기겠다 이런 말씀이신 거네요. 네, 네. 예. 아, 그말 나온 김에 예, 근데 이제 기자간담회 조국 후보자 그거 이제 고발하셨잖아요. 김영란법 위반으로. 예예. 거 예. 거기에 대해서도 최의배 의원은 좀 생각은 다르더라고요. 어, 인터뷰한 걸 보니까 고발할 정도의 사안은 아니다 이런 말씀을 하더라고요.
0: 일단 법을 법을 위반한 것은 뭐 네. 명확하고요. 예. 어 그런 입장에서 고발을 한 겁니다. 그저 경중에 따질 문제는 아니다 이렇게 보고 음, 있습니다
1: 저는. 예. 자 그. 어, 말씀하신 대로 인사청문회가 열리든 안 열리든 임명을 강행할 가능성이 굉장히 높습니다. 대부분 그렇게 예측을 하고 있습니다. 임명이 네. 강행되면은 바른미래당은 어떤 것 어떤 대응을 하실 예정입니까?
0: 그 지점이 문제인데요. 네. 지금 우리 대한민국이 건한달 동안 조국 때문에 이렇게 몸살앓이를 앓고 있는데요. 네. 도대체 대통령께서는 국민과 국회가 이렇게 반대하는데 왜 내가 지명한 장관 후보자는 무조건 돼야 된다 이렇게 생각을 하고 계신지 잘 모르겠어요. 지금 제가 말씀드린 대로 이미 정해진 그 일정대로 계획대로 지금 임명을 강행하시려고 하는데 그렇게 되면 저는 법무부 장관 후보자가 어, 역사상 유례 없이 강제 수사 지금 피의자 신분으로 법무부 장관이 탄생하게 되는데 이렇게 되면 저는 특검으로 전환돼야 된다 이렇게 보고 있습니다. 예. 특검으로요?
1: 예. 근데 이 특검은 사실 이제 법무부 장관이 발동할 수도 있고 국회에서 또 발동할 수 있는 건데 뭐 법무부 예. 장관은 발동하기가 지금 어려운 상황이지 않겠습니까? 그죠
0: 그렇습니다. 예. 예.
1: 그럼 국회에서 특검법안을 제출하겠다 이런 말씀이신 거죠? 네네. 음, 국정조사는 어떻게 계획하고 계세요?
0: 국정조사도 국회가 할수 있는 권한이기 때문에 예. 예, 국회에서도 지금 진행을 할 입장에 있습니다. 지금 예, 예 다른 인터뷰에서 뭐 이게 소추라고 하는 수사 중인 사건, 네. 또 재판 중인 사건의 경우 국정조사를 할수 없다라고 이렇게 오류를 얘기했는데요. 네, 예, 그 법의 8조에 보면 아, 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 된다 이렇게 되어 있습니다. 네. 우리는 모두가 국민이 가, 아, 기억하고 있는데요. 어 최순실 사건 때 저희가 국정조사를 했지 않습니까? 네. 예, 그런 사례도 있고 전혀 문제가 없다 이렇게 보고 있습니다. 예.
1: 근데 국정조사도 그렇고 특검도 그렇고요. 여당에서 반대를 할게 이제 뭐 눈에 보이는 상황인데 그런 그렇죠. 경우에는 현실적으로 통과가 어려운 거
3: 아니에요?
0: 그거는 이제 뭐 국민적인 의혹 속에서 네. 어, 결국엔 모든 특검이나 국정조사가 아, 국민의 여론에 의해서 네. 받아들여지는. 그런 상황이 연출된 거 아니겠습니까? 네네 저는 이 사안도 그냥 단순히 대충 이렇게 덮어서 갈 수는 없다. 이렇게 보고 있습니다. 예.
1: 여론 말씀하셨으니까요. 그 네. 조국 후보자 기자간담회 이후에 사실 긍정 여론이 올라갔어요. 그래서 어떤 여론조사 리얼미터 여론조사에 따르면 은 거의 엇비슷해졌단 말이에요. 어, 오차범위 네. 안에 들어가는 결과가 나오기도 하고 그러는데 이런 상황이면 여론도 조금 바뀌고 있는 거 아니냐 이렇게 판단할 수도 있는 거 아닌가요?
0: 저는 그렇지 않습니다 그거는 예. 뭐한 여론조사 기관에서 나온 것이고요 다른 네. 여론조사 기관에서는 여전히 지금 굉장히 상당한 차이가 나고 있고요 제가 네. 파악하는 여러 국민들의 민심은 네. 일단 부적격하다 그리고 어~ 그 기자간담회 경우도 네. 제대로 여러 의혹들이 서명되지 못했다 이런 의견들이 굉장히 많습니다 그래서 저는 그것은 꼭 이제 검찰이 지금 수사를 적조로 하고 있으니까 밝혀지겠지만 대통령께서 법무장관으로 임명을 하면 저는 검찰의 부담도 그렇고 국민적인 의혹에 대한 실체적 진실도 그렇고 특별 특검을 통해서 밝혀내는 것이 저는 마땅하다 이렇게 봅니다.
1: 검찰 말씀하셔 가지고 하나 여쭤볼게요. 그 검찰의 전격적인 압수색이나 최근에 이제 발 빠른 수사에 대한 비판 의견이 일부 있습니다. 이 부분은 어떻게 생각하십니까? 검찰이 지금 정치에 개입하고 있다. 한마디로 말하면 이건데 비판의 요지는. 여기에 대한 판단은 좀 어떻게 갖고 계십니까?
0: 그거는 여전히 진영에 놓여있는 상태에 있는 사람들이 하는 얘기고요. 그거는 검찰이 늘 법과 원칙에 따라 공정하게 해달라고 주문했고 저희가 야당이 윤석열 검찰총장 임명과 관련해서 얼마나 편향된 인사라고 반대하면서 싸웠습니까? 네. 그런데도 그것을 강행해서 어 인사청문 보고서가 채택되지 않은 상태에서 임명했잖아요. 네. 그런데 이제 윤석열 후보가 그렇게 전격적인 수사를 한다고 해서 거기에 완전히 손바닥 뒤집듯이 하면서 그것을 공격하는 행위가 네. 과연 제대로 된 검찰을 정치적 중립으로 공정하게 수사하기를 바라는 것인지 네. 오히려 압력을 행사해서 그것을 방해하려고 하는 것인지 네. 저는 그것은 국민들이 판단할 것이다 이렇게 봅니다 네.
3: 예,
1: 뭐 청취자분들 의견을 많이 주시는데 그오 어, 오 의원님한테 그 청문회 무슨 의미로 하는지 증인도 안 나오는 청문회 무슨 의미로 하는지 오 의원님의 의견에 동감한다 이런 말씀도 해주시는 분이 있고요 어, 그리고 어, 그럼에도 불구하고 어, 형식이 필요한 거 아니냐 청문회 하세요 이런 의견도 있습니다. 잘 어, 저, 의견 받아서 다시 한번 예.
0: 말씀드리는데요, 예. 합법적인 청문회가 이루어진다면 저는 할 생각이 있습니다. 청문회는 네. 해야 된다고 생각하는데 예. 이미 합법적인 청문회를 할수 없는 상황이 됐기 때문에 말씀을 드리는 거예요. 예. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 네. 들었습니다. 네, 고맙습니다.
1: 바른 미래당 오신한 원내 대표였습니다.
7: 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 의자 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장. 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 방금 이제 오신환 네. 원내대표 연결을 했었는데, 뭐, 바른미래당은 빠진다고 했지만은, 네. 뭐, 양당. 그두 그렇죠. 정당이 합의를 했으면은, 일단, 가긴 가겠죠? 어떻게 보세요, 이거? 그니까 러 오늘 오전에.
7: 예. 그 증인 가지고 좀더 논의를 하기로 했어요. 예. 예. 근데 지금 증인이 채택되느냐 마느냐는 채택의 의미만 있지 어차피 법적 강제력은 없어요. 예. 그런데 예. 이제 어제만 해도 이제 한국당 이런 이거왜 받았냐 막 이런 이야기 가 되게 많았잖습니까? 그렇죠. 예. 근데 어제부터 이제 오늘까지 그 동양대 표창장 공명이이 예. 사건이 이제 또 상당히 또커 보이거든요. 네. 그래서 오늘 오전에 이게 그 법사의 협의가 재개되면은. 한국당 좀 적극적이지 않을까 음. 싶어요.
1: 그 예. 근데 그 동양대 총장 있잖아요. 이최성애 총장. 네. 그분은 총원에 부르면 올 것도 같은데 보니까 예, 분위기가 그러니까
7: 예, 예. 예. 그건 이제 한국당에서 요구하는 이제 지니인데 예. 이제 뭐 그런 이제 구체적인 팩트에 대한 이야기는 이제 뭐 다음 기회에 하하고그 예. 내용적으로 보면은 한국당이 보십시오. 애초에는 2일, 3일, 이틀간 하기로 했고. 네. 또 증인 문제 난항을 겪었지만은, 처음에는 이제 동생 및 관련자들에 대해서는 합의를 받고. 네. 이게 최소한 확보하고 있었던 내용들이에요. 네. 근데 지금 보면은, 청문회는 6일 하루가 됐고, 증인은 강제성을 담보할 수 없게 됐지 않습니까? 그러면 양보를 한 거네요. 양보를 뭐, 하고 싶어서 한 건지, 밀려서 <웃음> 한 건지 모르겠는데. 네. 그 간에 이제 보면은, 자, 그, 조국 후보자가 기자 간담회를 거의 12시간 네. 스포트라이트를 받았고, 네. 한국당이 그 다음날 맞불 기자 간담회 한 3시간 했는데, 상대적으로 좀 주목을 못 받았고, 네. 계속 이제 안 좋은 상황이었던 거예요. 음. 그래서 이게 뭐 나경원 원내대표 뭐 물러나야 되는 거 아니냐, 이런 청문회 왜 하냐, 뭐 이런 식이었는데, 방금 아까 말씀드린 대로 어제부터 나온 이제 동양대 기사, 음. 는좀 지금까지 나온 거하고 또 괴가 다른 거거든요. 예. 좀 심각하다면 심각할 수 있으니까. 이게 하루하루가 출렁거리고 한국당 입장에서는 하루라도 늦게 하는 거는 결국 유리하게 된 것이다. 애초에 전략이 한국당 그것이었지 않습니까? 예. 근데 이게 지금 보면 요 흘러가는 게 자기들의 전략과 계획대로 되는 게 아니라 예. 좀 얻어 걸린다고나 할까 이제 민주당 음. 입장에서는 조국 후보자가 간담회에서 기세를 올릴 때까지는 아 좋았다. 였는데 하루라도 늦춰지고 이렇게 되니까 또안 좋아지고 음. 문재인 대통령이 6일을 그 시안으로 정했던 것도
1: 지금 와 보니까 되게 묘하게 됐다는
6: 거죠.
1: 음. 그러니까 뭐 동양대 사건 이런 것들은 사실은 검찰이 한 거지 한국당이 한건 아니니까요. 그런데 어찌 됐든 그 전에 한국당이 수용을 한 거는 아까 오신한 원내대표한테 물어봤는데 그래도 청문회는 해야 되는 거 아니냐. 이 국민적인 여론 이거에 밀려서 한 거겠죠. 거기다 또 이게 있겠죠.
7: 한국당 생각에 청문회를 하건 말건 문 대통령은 조국 후보자를 임명할 가능성이 매우 높다.
1: 매우 높죠. 그렇다면, 은
7: 예. 국민들한테 각인된 거는 조국 후보자가 혼자서 거의 12시간 동안 기자들에게 해명한 거. 네. 물론 그 해명이 이제 팩트에 대한 부족한 점이 있습니다만 조국 후보자 입장에서는 뭐 하고 싶은 자기 정책이라든지 자기 소신에 대한 이야기는 거의 다 했거든요. 네. 그럼 한국당 입장에서는 그 조국 후보자에 대해서 한번 뭐 반박이라든지 밀어붙인 것도 없는 거잖아요. 지금까지 보면 예. 그렇게 끝나서 다음 스테이지로 넘어가는 거하고 예. 그래도 청문회를 거쳐가지고 뭐 공박도 하고 이렇게 하는 거하고는 다르겠죠. 그리고
1: 결정적으로는 기자 간담회하고 청문회는 다르잖아요. 그럼요. 수위가. 예, 기자들이
7: 네. 단문 질의하고 의원들 질의는 차원이 다르죠. 반박, 재반박 가능하고 후보자 말도 잘할 수 있고 물론. 한국당 입장에서는 조 후보자 외 여당 의원들까지 상대해야 음. 되긴 하지만은 뭐 그것도 할만하다고 볼수 있는 거죠.
1: 일부에서는 그러더라고요. 이 청문회장이 아마 의사진행 발언하다가 끝낼 거다. 그렇죠. <웃음> 청문회 <청의> 전망을 <웃음> 네.
7: 해본다면요. 의제별로는 나올 이야기는 다나습니다 네. 그러니까 뭐 입시 문제. 입시 문제연결된게 이게 논문 문제, 그 다음 네. 사모펀드 문제, 웅동학원 문제, 큰 덩어리로 보면 그 정도지 않습니까? 네. 입시 문제에도 조금 더 디테일하게 들어가는 게, 뭐, 오늘 이야기하는 이제 동양, 대학교 도, 예. 표창장 이런 문제인데, 그런 플러스 알파가 얼마 되느냐 한 가지가 있는 것이고, 예. 그리고, 이게, 이 청문회가 여대야 진보대 보수의 진영 대결로 간다면요, 여당이 유리할 거예요. 그 지금 그렇게
1: 돼있않아요 그렇죠. 아니, 근데,
7: <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 아, 그니까 팩트 싸움이 아니라, 그니까 예. 대통령 지지율하고 여당 지지율은 야당 지지율의 더블 스코어 정도 돼요. 여론조사 예. 기간만 좀 다르지만은, 네. 근데 조국 후보자에 대한 거를 보면은, 뭐 지금 여론조사가 조국 후보자한테 유리하게 나온 거를 감안하더라도 반대가 더 높단 말이죠. 네. 그니까그 전선을
1: 어디에 치느냐가 음흠.
7: 다를 거란 거죠.
1: 근데 이게 어, 청문회 자체는 여야가 열리는 것지만은 지금 사실 이 전국을 지고 있는 거는 다른 쪽 아니겠습니까? 그렇죠. 검찰이죠. 그러니까 예. 검찰이 청문회에
7: 참석하는 건 아니지만은 검찰에 진행하고 있는 것들이 주요한 텍스트가 예. 될 것이다. 지금 보면 이렇지 않습니까? 여러 의혹들이 나온 것에 대해서 검찰이 수사가 들어가는 것들은 아, 이 의혹들 중에서 이 수사가 진행되는 거는 조금 더 개연성이 있는 부분이구나로 음. 판단이 되는 거잖아요. 이무제라든지 네. 기소 단계는 아직 은 아니지만은 네. 그런 부분에 대해서 이제 집중적으로 진행이 음. 되겠죠.
1: 근데 하루 동안 청문회 열고 청문보고서 채택은 당연히 안될 가능성이 높겠죠. 예. 뭐 거의 제로 아니겠습니까. 그리고 예. 이게
3: 이
7: 디테일한 논쟁이 있을 수가 있어요. 뭐냐면요. 으문 예. 대통령이 청문보고서 대송부 요청 시한을6 일로 뒀습니다. 이게 예. 자정이에요. 예. 그럼 내일 이제 오전부터 청문회 시작할 거 아니겠습니까? 네. 일반적으로는 12시 넘어서 진행되는 경우도 있어요. 있었죠. 윤석열 후보자 네. 같은 경우 검찰총장 같은 경우 아, 새벽 2시 반 이때까지 네. 가고 통상 많습니다. 네. 근데 아마도 한 9시 10시 되면 은 민주당은 12시까지 보고서 내야 되니까 이제 청문회 그만하고 우리 보고서 쓰자. <웃음> 그런 이야기를 할 가능성도 있어요. 아, 그러네요.
1: 그 절차적으로 또, 그렇게 그렇죠. 되겠네요. 그렇죠. 그럼 한국당은
7: 무슨 소리냐. 이게 12시 넘겨서라도 해야 된다. 우리 질문할 게 많다라는 음. 식으로 막판은 좀 눈살 찌푸리는 그 국민들이 음. 볼때 저게 무슨 싸울 거리가 될 거냐라는 음. 식으로 전개될 가능성도 높다. 제가 바라는 거는 저의 이런 예측이 제발 이번에 좀 빗나갔으면 아. 좋겠다.
1: 내용 가지고 예, 예, 하셔야죠. 예. 슬픈 예감은 항상. 어 어긋나지 않습니다. 어쨌든 그 이후에 어 문재 문 대통령이 임명을 하게 되면은 그 다음 국면은 어떻게 될까요? 그러니까 뭐 지금 아까 이제 오신환 원내대표가 특검 국정조사 이런 이야기를
7: 했는데 야당에서는 그 이야기를 할 건데 근데 당장은 어떤 특검이 온다 그러더라도 윤석열 검찰총장 같은 위상과 지금 현재 검찰 같은 수사력을 가질 수 있느냐. 그럼 특검 하자라고 하면 예를 들어서요. 여당이 오케이 한다 하더라도 누구로 뽑냐 한 걸로 한 달, 두달 지나가거든요. 그래서 야당이 음. 현실적으로 당장 특검 카드를 낼 가능성은 높지 않다. 음흠. 하지만 이제 정치 공세를 펼칠 것이고, 뭐 네. 여러 가지 국회 일정들을 연계시키고, 뭐 해임 건의안을 제출한다 만다 이런 이야기도 나오고, 청문회라는 거는 1라운드에
1: 끝이지, 네. 이 국면이 끝난 건 아닌 거겠죠. 예. 알겠습니다. 아, 이 얘기 좀 그만했으면 좋겠는데 계속 저도요. 되네요. 네. 예. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 자, 김경래의 강기사3 3부는 아, 2부는 여기까지 하겠습니다. 아, 문자 하나 소개해 드릴까요? 재밌는 문자 보내주셔서 김정숙님이 어 김경래, 김용민, 김어준, 유진우 똑같은 인간들이라고 했는데 영광이라서요 이런 유명한 분들이랑 하지만 굉장히 다른 사람들입니다 이해해 주시기 바라겠습니다 아, 잠시 후 3부에서 뵙고요 일부 지역구에서는 해당 지역방송 보내드립니다
2: 김경래의 최강시사
1: 네. 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 더 나은 미래를 위한 오늘의 정책을 고민하는 시간. 김기식의 정책이야기 6sense. 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요.
1: 예. 어, 조국 이야기를 너무 많이 해가지고 좀, 듣는 분들도 피곤할 거예요. 말하는 사람도 <웃음> 피곤하지만. <웃음> 그래서 어, 오랜만에, 오, 오늘은 오랜만에 다른 얘기를 하게 됐습니다. 어, 중요한, 이게 조국 후보자에 대한 관심이 많지만, 다른 중요한 일들이 많이 벌어지고 있잖아요. 한국 사회에서. 그렇죠. 놓치는 게 되게 많습니다. 먼저, 오늘 첫 번째 얘기는 어, 삼성 얘기 좀 해보겠습니다. 그, 국정농단 사건 대법원 판결이 있었죠. 네네네. 그리고 그것이 어, 삼성 바이오로직스에 어떻게 연결이 되느냐. 요 얘기가 저번 주에 약간 좀 있다가 또 사라져 버렸습니다. 이거 네, 네, 정리 네. 한번 해 볼게요. 일단 그 요번 판결
4: 어 어떤 의미가 있는지 좀 짚어 주시죠. 예, 그 대법원 판결은 크게 두 가지 점면서 굉장히 중요한 의미가 있는데 하나는 네. 그 이재용 그 부회장의 2심 재판부가 인정하지 않았던 그 최순실에게 준말 3마리 네. 34억짜리 이거하고 그다음에 한국 그 동계스포츠 영재센터에 줬던 네. 16억. 이두개 네. 합쳐서 50억을 2심 재판부는 뇌물도 아니고 횡령도 아니다 이렇게 판단한 음. 건데 이걸 뇌물과 횡령으로 어 인정을 대부분이 해서 네. 결국은 이재용 부회장의 횡령 및 뇌물 액수가 팔십육억이 됐는데요. 이렇게 되면 오십억을 넘게 되면 네. 그 최소 형량이 오년이 됩니다. 네. 사실은 이심재판부가 조금 무리스럽게 앞서 말씀드렸던 말과 동계스포츠양재센터 십육억 합쳐서 오십억을 뇌물로 인정하지 않은 게 그러면 이제 삼십 그 육억 정도만 지금 뇌물로 인정한 건 네. 그게 이제 오십억 미만으로 내려가게 되면 집행유예를 선고할 수 있어서 좀 그랬던 것으로 보이는데 네. 이번에 이제. 뇌물액수가 86억. 기존에 이제 이심재판부의 36억에 비하면 두 배가 넘게 뇌물 이 인정됐기 네. 때문에 양형상으로는 집행유예라는 건 사실상 불가능해지는. 음. 비록 이제 어 5년이 최저 형량이고 그러나 판사가 장량강경이라 그래서요. 네. 판사가 마 먹으면 네. 그걸 반까지 2년 6개월까지 줄일 수는 있겠습니다만 36억에 대해서 봐줬던 2심판결도 36억 뇌물에 2년 6개월을 예. 선고했는데, 이제, 어, 뇌물 액수가 86억이 됐으니까, 아무리 줄여도 최소한 4년은 불가피할 거고, 그러면 이제 실형 선고가 불가피해진다. 이런 점에서 음. 이제 큰 의미가 있었고요. 두 번째로 이제 삼성 바이오로직스와 연관된 굉장히 중요한 판결인데, 이게 지금 이제 그 말의 경우도 그렇고, 동계 스포츠 영재센터 같은 경우는 이제 장시호 씨, 그 예. 최순실의 조카인 장시호 씨가 운영하던 거 아닙니까? 그러니까 이거는 박근혜 대통령이 본인이 받은 게 아니라 제3자에게 이제 뇌물이 가도록 한 건데요. 네. 이런 제3자 뇌물죄는 이 직접 뇌물죄는 이제 포괄적 뇌물죄라고 그래서 구체적인 청탁이 없어도 그 사람이 어떤 지위에 있어서 뭘 기대할 수만 있어도 이게 뇌물죄가 성립이 되는데 네. 제3자 뇌물죄는 반드시 구체적인 청탁 청탁이 성, 음. 전제해야 돼야 되는 건데요. 네. 그래서 2심 재판부에서는 청탁이 없었다. 근데그 이유가 뭐냐 면 이재용이 경영권 승계 작업도 없었고 그래서 그걸 위해서 청탁할 게 없다라고 음. 하는 취지로 했는데 이번에 대법원에서는 당시에 이재용 부회장은 경영권 승계 작업이 있었고 네. 그 경영권 승계 작업을 위해서 묵시적으로 청탁을 했다라고 으흠. 하는 걸 이번 대법원이 인정을 했기 때문에 이게 이제 삼성 바이오로직스 사건에 아주 엄청난 영향을 미치게 된 거죠.
1: 그러니까 그 경영승계 작업이 실제 했다라고 이제 이번에 대법원이 판결을 그렇습니다. 한 건데. 그게 왜 삼성 바이오로직스 수사에 영향을 미치는지 요 논리적인 연관 관계를 좀 설명해 을 주셔야 될것 예, 그 같아요. 분
4: 분식, 분식 회계라고 하는 거는 이제 그 회계 처리를 잘했냐 잘못했냐라는 것도 되게 중요합니다만 예. 가장 분식 회계 분식 회계와 관련된 형사 사건에서 가장 중요한 것은 목적 의도가 제일 중요합니다. 네. 아마 삼성에서는 이번 그 금감원에서 제가 있을 때 이제 그 사실상 이제 분식 회계로 결론 내고 이후 진행할 때 대응은 네. 이 삼성 바이오로직스의 회계 처리 분식회계 문제를 회계 기준 문제로 몰고 가서 네. 이게 회계 기준을 어떻게 처리하느냐라고 하는 논란으로 가면 사실 그거는 보기에 따라 해석 여하에 따라서는 이렇게 볼 수도 있고 저렇게 볼수 있는 여지가 조금씩 다 있습니다 회계라고 네. 하는 거는 그러니까 그렇게 몰고 가서 이제 무죄를 받아내려고 했을 텐데 하나 안 되는 게 뭐냐면 이 분식회계가 고의적으로 어떤 목적 하에 이루어졌는지가 입증이 되면 이제 그. 그런 삼성의 전략이 다 무너지게 됩니다. 근데 이번 대법원 판결의 중요한 의미는 뭐냐 면 삼성물산과 에버랜드와의 합병 등에서 에서 이재용 부회장에게 유리하게 합병이 진행하도록 함으로써 승계작업에 있어서 비용을 줄이고 네. 이재용 부회장이 유리하게 되는 이런 소위 승계작업의 과정이 있었고 그것과 관련돼서 청탁이 있었다고 라 했기 때문에 삼성바이로시 오 수사에서 가장 중요한 목적성, 고의성 부분이 입증이 대부분이 해버린 겁니다. 음. 그러니까 다시 말해서 이 분식회계라고 하는 게 삼성물산과 에버랜드 간의 그 합병에 있어서 소위 에버랜드의 지분을 갖고 있던 이재용 부회장에게 유리하게 합병 비율이 정해지도록 이 에버랜드가 대주주였던 대주주로 있었던 삼성바이오로직스의 회계를 분식했다. 이게 이제 그 음. 금가문이 주장한 건데 그것을. 대법원이 사실상 인정한 거기 때문에 이제는 검찰은 사실은 분식회계 여부에 대한 을 입증해야 되는 이런 부담은 사실상 대법원 판결로 거의 벗었다고 봐야 되고 이제 남은 수사는 누가 어디까지 관여했냐. 다시 말해서 이재용 부회장이 이 분식회계 과정에 어느 정도 관여했느냐를 입증하기만 하면 되는 상황이 된 거죠.
1: 근데 지금 삼성 바이오로직스 수사를 약간 기억을 되살려 보면은 증거인멸 관련해서는 뭐 구속영장도 발부가 되고 여러 가지 좀 진척이 있었는데 분식회 관련해서는 뭐 예를 들어 바이오로직스 사장, 김태환 사장이었나요? 예, 그, 영장도 기각이 되고 이러면서 조금 진척이 어려운 거 아니었느냐라는 기억이 나요? 이거. 이 부분이 이번 판결로 좀 어떤 탄력을 받을까요? 어떻게 보세요?
4: 아마 이제 지금 그 사실 삼성 바이러스 수사는 윤석열 검찰총장이 서울중앙지검장으로 있으면서 직접 챙기면서 진두지휘했던. 사 아, 그렇군요. 있는데요. 예. 그 동안 이제 잠시 수사가 지 멈춰 있는 상태인데 네. 그거는 이제 검찰의 인사가 그 음. 7월달에 있었죠. 네. 윤석열 총장이 총장이 되면서 보통 이제 총장이 그 지명이 되면 네. 임명될 때까지 이제 그 뒤에 직후에 대규모 인사가 있기 때문에 이제 주요 사건 처리에 있어서 약간 좀 속도를 조절해 놓는 건데 이제 네. 그 인사가 끝나고 나서 이제 체제가 정비가 됐기 때문에 아마. 어, 이번 판결 을 계기로 곧그 추석 지나면서부터는 아마 음. 수사가 본격화될 거라고 이렇게 예, 보여지고요. 지난번 이제 김태한그 삼성바이러스 사장의 어, 영장이 기각됐던 예. 분들은 사실은 분식회계 이 자체보다는 그 당시에 분식회계는 이루어졌는데 당시 그 김태환 사장은 실무자가 전무가 해서 나는 잘 모른다. 전무하고 음. 그 당시 구조보 미래 전략시하고 예. 직접 했기 때문에 나는 모른다라고 한 거고, 음. 그 담당 지, 전문은 사장이 지시했다고 서로가 아하. 어, 책임을 떠넘기는 과정에서 누가 말이 진실한 건지 이거에 대해서 음. 다툼의 여지가 있다. 이런 취지였던 것 그랬군요. 같습니다. 그런, 그런 예. 점에서 보면 아마 이번 대법원 판결을 통해서, 어, 검찰은 아마 추석 지나고 나서, 어, 한동훈 더구나그 사건을 중앙지검에서 지휘했던 네. 서울지검 3 차장이 지금 대검에 반부패부장으로 가서 또 여, 보직은 승진했지만 여전히 네. 이 사건은 진두지휘하고 있기 때문에 수사의 어떤 일관성은 그대로 유지되지 않을까 싶습니다
1: 그런데 어~ 지금 이제 어, 집행유예가 아니라 실형을 받을 가능성이 높아졌고 바이오로직스 관련해서도 이제 점점 어, 칼날이 위로 위로 올라가고 있지 않습니까 이 네네. 상황을 우려하는 목소리들이 있습니다 이제 특히 이제 한일 경제 갈등 상황이고 이재용 부회장이 그런 모습을 뭐 의도적인지는 모르겠지만 잘 자주 보여줬어요. 이렇게 현장에서 막 뛰는 네, 모습 있잖아요. 네, 네, 일본과의 그 무역 갈등을 좀 해결하기 위해서 부품을 확보하기 위해서 그러니까 이게 이 상황이 가뜩이나 어려운데 저 경제가 좀더 삼성을 힘들게 하는 게 아니냐라는 시각 이 부분 어떻게 보십니까?
4: 이재용 부회장이 감옥 가면은 삼성이 위기에 빠져서 망하는 위기의 기업이면. 삼성이 문제가 있는 기업인 거죠. <웃음> 저는 뭐, 그건 전 터무니없는 말이라고 네. 생각하고요. 삼성이 지금까지 존립해왔고 지금 이제 세계적인 기업이 된 게, 오너 개인의 역량으로 되어 왔겠습니까? 네. 우리가 가깝게는, 뭐, 이렇게 비유해서 좀 그렇습니다만, 어, SK의 최태원 회장이 3년 가까이 그 사실은 이제 감옥에 있었지만 네. 그 기간 동안에 SK가 경영이 잘못돼서 망했다는 얘기는 들어본 적이 없고 오히려 네. 어, 그걸 계기로 오히려 SK 전체적으로는 상당히 좋아졌다. 이런 그, 그 시기에 있어서 네. 좋아졌다. 이런 평가들이 있지 않습니까 그런 점에서 보면 이재용 회장 부회장의 어쨌든 구성 여부가 삼성의 미래에 부정적 영향을 줄 것이다라고 하는 것은 늘뭐 재벌 그 총수들, 오너들의 예, 사법 처리에 임박하면 뭐진 지난 30년 동안 늘 나오던 오래된 렌탈 토리죠. 예. 네.
1: 경제 얘기하니까 이 얘기를 좀 여쭤볼게요. 그 물가가 마이너스를 기록했다 소비자 네. 물가 상승률이 정확하게는요. 이게 디플레이션 얘기를 계속해요. 그 그러니까 기사들 보시면은 청취자분들도 그 기사 많이 보셨을 거예요. 어, 소비자 물가 마이너스, 디플레이션 공포. 이게 대부분 기사의 제목들이거든요. 자, 이게, 물가 상승률이 마이너스라는 게 우리 경제에 어떤 의미가 있는지, 그걸 먼저 좀 짚어주시죠.
4: 예, 보통 우리 국민들, 우리 청취자들께서는 물자가, 물가가 오르면 걱정이지. 그렇죠. 어, 물가는 내려가면 좋은 거 아니냐. 이런 생각들을 많이 하실 텐데요. 그, 그렇지가 않습니다. 사실은, 어~ 물가가 내려간다라고 하는 거는 네. 경기가 침체됐다라고 하는 것을 반증하는 겁니다 그러니까 뭐 쉽게 생각해서 이렇게 경제가 막잘 돌아가고 활성화되면 네. 당연히 물건을 사려고 하는 사람들이 많아지니까 당연히 네. 가격이 좀 오르기 때문에 경제가 좋으면 좋을수록 일정한 정도의 인플레이션 다시 물가 상승이라고 하는 거는 그 당연한 거고 그렇게 음. 물가가 올라가면 또 그거에 맞춰서 임금도 올라가고 네. 일, 이런 이제 구조가 오히려 경제에선 좋은 선순환 구조인 거고요. 네. 물가가 내려간다라고 하는 건 크게 보면 두 가지 요소 중에 하나거든요. 수요가 줄어든다. 다시 말해서 물건을 사려고 하는 사람이 별로 없으니까 음. 팔아야 되는 입장에서는 물건값을 깎아서라도 팔아야 되니까 이제 수요 낮아진다. 부족으로 인해서 아. 물가가 내려가는 예. 경우가 있고요. 또 하나는 공급 사이드에서 네. 공급이 과잉돼서 경쟁이 치열해서 살려는 사람 한정되는데 너무 많은 사람이 물건을 네. 팔려고 하는 경우에 그 당연히 이제 서로 안 팔리니까 물건을 깎아서라도 이제 네. 그 팔려고 하지 않겠습니까? 그런 점에서 내려갈 수도 있는데 혹 혹은 근데 지금 이제 우리나라에서 지금 물가가 떨어지고 있는 그 떨어졌던 중요한 원인은 그런 어떤 공급 과잉이라기보다는 소위 유가가 지금 내려간 국제 유가, 국제 유가라든가 이런 소위 그 국제 시장에서의 그 소위 가격 요소가 내려가면서 그러니까 근본적인 공급 사이드에 있어서의 가격 요소가 내려가면서 생겨나는 물가 하락 요소가 큰 지점인 음. 거죠 지금은. 근데 어쨌든 결관적으로 말씀드리면. 야, 물가가 내려가는 것은 결코 좋은 일이 아니다. 음. 어? 오히려 정상적인 것은 일정하게 물가가 오르면서 경기가 활성화되고 살려는 사람도 많아지고 그래서 기분 좋게 여러 가지 많은 걸 팔려고 하는 쪽이 좋아진 거예요. 왜냐하 물건을 잘못 판다고 라 하는 거는 네. 공급 사이드 입장에서는 재고는 쌓이고 음. 그러면 이, 이익률은 떨어지고. 그러면 이제 공장 가동률도 떨어지고 네. 하는 이런 이제 소위 그 경기 침체기에 악순환 상황들이 계속 반복되는 상황이 된다는 거죠. 그러니까 그 부분이
1: 이제 사람들 걱정이잖아요. 그러니까 정부에서도 이게 뭐 일부 뭐 농산물 같은 거 작년에 워낙 더워가지고 농산물 가격이 좀 올라가지고.
3: 어 올해는? 작년에 비해서. 올해
1: 는그 상대적으로 많이 떨어졌다. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 국제유가 뭐 음. 이런 얘기도 하고요. 뭐, 그리고 뭐, 정책적인 것들, 뭐, 무상급식이라든가 무상교육, 뭐, 교복, 뭐, 이런 얘기도 이제 정부에서 얘기를 해갖고 이게 공급사이드에서 벌어진 일이다라고 하는데, 근데 이제 걱정은 경제성장률도 굉장히 안 좋고 수출도 안 좋고 다안 좋은 상황에서 물가가 떨어진, 그러니까 마이너스라는 얘기를 딱 들으니까 아 이거 일본처럼 되는 거 아니냐 장기 침체 그 네. 악순환에 우리가 지금 들어가고 있는 입구 아니냐 요 걱정이에요.
4: 예, 뭐 그래서 이제 이번에 이제 그 처음으로 네. 어, 통계청이 그 작성한 이래로 처음으로 소비자 물가 상승률이 마이너스인 기록이 나오다 보니까 이제 네. 한국도 어, 이른바 디플레이션에 들어가는 거 아니냐 우리나라가 그렇죠. 이런 얘기가 예. 있습니다만 이건 조금 성급한 진단인 것 같습니다. 보통 아, IMF나 국제 기구에서 디플레이션이라고 할 때는 물가 상승률이 마이너스인 구조가 한 2년 정도 유지될 때 이제 디플레이션이라고 하는 거니까 예. 이게 뭐 지금 이번에 처음 한번 이런 걸 갖고 디플레이션에 진입하는 나 음. 이렇게 얘기하는 것은 어~ 적절치 않은 거고 아까 어~ 저도 말씀드렸고 우리 김경중 기자도 얘기하셨습니다만 이번에 이제 물가 상승이 내려간 부분들은 국제 유가라든가 작년에 비해 상대적으로 내려간 농산물 가격이라든가 하는 이런 수요가 위축되는 측면보다도 오히려 공급 사이드 쪽의 원인이 예. 크기 때문에 어, 디플레이션 부분은 수요 축소라고 가 하는 부분들이 그 근본적인 원인으로 구조화되면 이제 디플레이션에 들어갈 가능성이 많은데 음. 아직 그 정도는 아니다. 다만 어쨌든 대한민국 경제가 굉장히 심각한 경기침체 국면에 들어가고 있고요. 예. 이번에는 공급 사이드의 문제일지 모르지만 명백하게 어쨌든 수요도 그렇게 좋지 않은 상황인 건 분명하거든요. 물론. 지난 2년 동안 문재인 정부 들어서서 일정하게 민간 소비 지출이 위축됐다가 조금 좋아지는 지출도 네. 있지만 여전히 어 수요가 크게 늘어나지 않으면 어 디플레이션의 가능성이 있다고 봐이죠 일본의 경우에도 뭐 20년, 30년 장기 불황이라고 네. 하는 게 일본에 가보신 분들은 아시겠습니다만 10년 전에 물가나 지금 물가나 큰 차이가 없거든요. 네. 그러니까 그게 이제 경기 침체가 장기화될 때 나타나는 현상이기 때문에 예. 어, 우리 차원에서도 적어도 수요를 진작할 수 있는 적극적인 대책을 만들어야 되는 예. 건 사실입니다. 알겠습니다. 그러니까 어, 필요 이상의 공포를 가질 필요는 없지만 은 지금 걱정되는
1: 상황은 맞다. 예. 그래서 말씀이세요. 이제 정부 차원에서는
4: 예. 그런 수요 진작을 위해서는 국민들의 가처분 소득을 늘려야 되거든요. 그런 점에서 보면 문재인 정부가 취했던 소득주도 성장이라는 게 맞는 겁니다. 그러니까 국민의 소득을 늘려서 가처분을 늘려야 되는 게 맞는 거고요. 또 하나는 민간의 소비가 적을 경우에는 재정지출, 그러니까 정부 차원의 소비를 늘려서 그 소비 수요를 좀 메꿔줘야 되거든요. 그런 점에서 보면 확장적 재정을, 재정정책을 통해서 민간이 제대로 못하면 국가 차원에서라도 돈을 풀어서 이 수요를 만들어내는 게 지금 국면에 적절한 대응책이라고할수 있는 거죠. 알겠습니다.
1: 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심
5: 김경래 최강시사
1: 네, 이 뉴스 들으셨을 겁니다. 일본이 내년 도쿄 올림픽에서 우길기 어를 허용한다. 이런 방침을 밝혔는데요. 이게 이제 어 일본에서는 뭐 법적으로도 아무 문제 없고 어 그렇다는데 지금 우리나라 입장에서는 그리고 그 일본 제국주의의 피해국들 입장에서는 이게 보통 문제는 아닙니다. 어 국제 사회에서 우길기에 대해서 이렇게 열심히 알리고 계신 반크 라는 단체 아시죠? 박기태, 반크 단장님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어, 도쿄올림픽에서 우길기, 이제 뭐, 일본 사람들이 우길기를 들고 경기장에 들어와서 이렇게 응원을 해도 문제가 없다! 이런 거잖아요? 그죠?
8: 네, 도쿄올림픽위원회가 그전 세계 올림픽의 어떤 그국가 대표하지 않고 오직 일본을 대표하는 것처럼 배표를 해서 심각한 문제 되 있습니다.
1: 예. 근데 이게 예전에 기억하기에 이제 이 얘기 많이 하잖아요. 2012년 런던 올림픽 때 우리 박종우 선수 축구 한일전에서 어, 독도 우리 땅, 독도는 우리 땅 세레모니 했다가 이렇게 막 징계받고 그랬지 않습니까? 근데 이거는 그 금지하면서 우길, 왜 우길기는 허용하는 거예요?
8: 솔직히 올림픽 현장 50조에 네. 그 IOC 그 시위 정치 종교 그 인종차별적 선전을 금지한다고 네. 올림픽 헌정 50조에 발표했습니다. 네. 이 근거 때문에, 마찬가차로 이제, 박종호 대표 대표가 그때 벌금받았잖아요 네. 그래서 엄청난 문제가 있어 됐는데, 문제는 이제, 그, 이렇게 말했던 올림픽 헌정 50조에 대한 부분에서, 네. 이 정치 선전 금지한 내용에 대해서, 유독, 일본의 우길기에 대해서는 이 부분에서 관대하고 있는 거죠. 네. 저희 측면에서는 아직 그 올림픽 위원회 측에서, 그 70억 세계인들한테는 이 우길기를 잘 모르니까
3: 네.
6: 이런
8: 부분에서 의견을 무시하고 일본 측좀 힘이 강한 또는 힘이 강한 일본측 의견에 동조하는 것이 네. 자기들한테는 이제 상당한 것 같습니다.
1: 그 일본 측의 논리는 보니까 이게 일본에서도 금지하는 그런 어떤 상징이 아니고 그리고 또 자위대가 쓰고 있지 않습니까? 이 우길기를? 그러니까 다 쓰고 있는 그... 거라서 상관없다 이런 거 아니에요? 일본 측 논리는?
8: 그 올해, 그, 일본 외무성, 외교부죠. 네. 올해 5월 달에, 그, 한국 측에서 전 세계에, 이제, 우결기 전범기라고 홍보 시작하니까, 일본 외교부에서 5월 달부터, 우결기는 전범기가 아니라, 일본 전통문의 통증이라고 하는 부분을 대체적으로 홍보했습니다. 네네. 우결기 부분인, 그, 도빌 납치가 다르다는 부분을 강조했는데요. 네. 문제는, 그 자기는 유리한 것만 다 홍보를 하고, 일본 우기 전범기가, 그, 음, 한국을 침략을 했고 침략 이후에 아시아를 또 침략을 해서 그 2천만 명의 아시안들한테는 납득 이상으로 공포감과 충격을 주는 이런 트라우마라는 부분을 숨기고 있는 거죠. 네. 솔직히 일본은 전 세계에서 가장 우월한 위치에 있다는 자신감으로 세계인들이 한국말은 무시하고 자기들말로 믿는다는 강적이기 위해서 했는데 접근 네. 문제는 뭐냐면 일본이 올해부터 그전 세계인들한테 자신들의 외교적인 힘을 우월한 힘을 통해서 그우결지라는 부분이 전범기 아니한식 홍보고 있는 거예요. 예. 그러다 보니까 세계 올림픽 위원회에서 이번에 올림픽 위원회에서도 보라 이렇게 그 일본만을 치렀다는 걸 강조를 하면 간수석 예. 전 세계인 사이에서는 한국 측만 억지붙던 내용이 홍보될 예정입니다.
3: 근데 그
1: 독일의 나치 그 상징 있지 않습니까 하켄크로이츠? 네. 그거는 네. 이제 다 금지돼 있잖아요. 그런데 이게 그 국제사회에서는 왜 그거는 다 이렇게? 뭐랄까요 거기에 대해서는 굉장히 엄격한 잣대를 들이대는데 일본 우길기에 대해서는 왜 그렇게 어, 뭐랄까요 어, 이렇게 뭐, 이렇게 허용해주는 쪽으로 이런 결정을 하는 겁니까 이게?
8: 과거 그 일본을 전범국 심판했을 때 연합국이 그 우길기에 대한 부분에서 도 강대했습니다. 음... 또 엄밀히 말하면 특사계 유럽에서는 그 낯지기만큼 일본에 피해가 없었잖아요. 네. 유럽 사람들 어떤 사람들도 낯지기에 대한 부분은 침략 당했기 때문에 이해하고 있는데 네. 그때 유럽 사회에서 일본의 침략 없었기 때문에 오게게 된 부분에서 일본이 말하는 것처럼 일본이 홍보하는 것만 홍보가 되지 낯스기처럼뭐가런느낌 네. 없으니까 좀 이런 부분에서 오르는 거고요 네. 또 연합국민체제에 심판할 때 너무 이번에 대해서 이제 우리 그때 피해 당사자인 한국과 아시아 국가에 대한 인심을 좀 많이 무시했습니다 그러다 보니까 음. 그런 거에 대한 부분 시간이 지나니 갈수록 모르는 거고요 문제는 그때 그 독일과 다르게 그, 프랑스 같은 경우에는, 그때도 강도구였잖아요. 네. 그러니까 프랑스 같은 강대국조차도 이런, 그, 독일 납치기대에서는 되게 좀 이제 반대했지만, 작년도죠? 프랑스 혁명기념식 때, 그, 그렇게 독일 납치기를 반대했던 프랑스조차도, 일본의 어떤 우결 전범기는 허가했거든요.
6: 아하. 문제는,
8: 이렇게 프랑스라든지 유럽에서는, 전혀 이 우결 전범기에 대한 이, 이 상처가 나 이런 부분에 대해서, 한국 측 입장을 모르는 거예요. 지금 음. 그, 우리 전범기의 그 부분은 문제식에서 의 느끼는 것이 아니라 아예 모르고 있는 거예요. 그러다 네, 보니까 낯익이라는 네. 채가 있는 거죠.
1: 음, 그러니까 서구적인 시각으로만 보기 때문에 이쪽에 별로 관심이 없다 이렇게 보시는 거네요.
8: 지금 오늘날 힘을 가진 유럽이나 미국 쪽에서 네. 자기들은 그 전범 국가로서 의 어떤 일본에 대해 성지하는 우리께에 대해서 한 번도 그 전쟁 때본 적이 없잖아요. 네. 반면에 이제 우리나라 우에는또 우리나라부터 중국보다가지는그 우리 자체가 네. 그 한국을 침략했던 상징이고 일본이 가는 모두 침략 전쟁마다. 그리천 우리 국가 망났잖아요 네. 그러니까 우리 나라에는그 일제 강점기 모든 기간이 우리 위였었고, 중이라서 2천만 명 희생을 했던 그 모든 그 아시아인들한테 우결기가 떠올 수 있는데, 반면 유럽에서는 우결기를 본 적이 없으니까, 네. 어 그래서 일본이 많하는근모가되고 특히 유럽 사람들이 정말 일본에 대해서 호감이 많습니다.
6: 음. 특히 일본
8: 문화 같은 기준에 1950년도부터 유럽 각지에 쳐그 있었거든요. 네. 그러니까 한국 입장을 전파하는 한국 문화원 쪽은 너무 늦게 홍보가 됐고 일본의 입장 홍보하는 그 일본 의 어떤 정천년 도구는 뭐밀찍 홍보가 되어서 이렇게 이제 올림픽까지 올림픽까지도 우기기라는 부분에 대해서 우리나라 측 입장보다는 네. 그 일본 측 입장을 네. 입장 을 보는 거죠.
1: 그러면은 지금 반크에서는요 이 우기기 관련해서 네. 어떤 활동을 하고 계십니까?
8: 근데 정말 좀당러운건 뭐냐면 네. 오늘날 세계 기구가 뭔가 전쟁을 억제하고 평화를 지향하잖아요. 네. 특히 많은 청소년들, 특히 많은 교사분들이 이제 교과서에... 지금 그 다른 나라 교과서에서는 네. 홀로코스트캔은다 나오는데 일본이 전문국가라는 사실보다는 원법 피우국만 나오거든요. 아하. 그러니까 워낙 일본 인들 잘해서 가해자인 일본의 전범국이라는 이미지보다는 원법 피우가라는걸 강조를 해서 마치 소고사에서 일본한테 미아라는 인식을 두고 있거든요. 음흠. 근데 정말 자기 뭐냐면 이제 유튜브가 있습니다. 특히 네. BTS도 유튜브로 옮몸되지 않았습니까? 네. 저희가... 그, 그 일본 우길기가 전범기라는 부분을 강조하고 특히 일본이 한국을 침략했을 때 그리고 중국을 침략했을 때 일본의 모든 침략전쟁의 선봉에서는 그 전범기라서 유럽 사람들한테 우리가 우길기란 부분이 납치기라 동일한 부분을 강조 홍보했거든요. 네. 정말 심기하게도 저희가 만든 홍보 영상을 저희가 일단 1차적으로 저희가 이제 유럽 지역이 홀로코스지 않습니까? 네. 유럽 사람들은 홀로코스에 민감하니까 유럽에 있는 모든 홀로코스 기념관 측에 그, 당신들이, 그, 아프 성취가 아 있는 낯직이랑 동일한 것이 아시아판 홀로코스트인 우격이라는 걸 강조했거든요. 네. 근데, 폴란드의 홀로코스트 경관 측에서 자기는 우격의 를 몰랐는데, 이 방크 측에서 그걸 잘 통해서 자기 또한 한국 쪽장을 지지한다. 라고 음. 해서, 자기들 앞으로 할수 있는 거 모두 동원을 해서 그 우길기란 부분이 낮지기 이상으로 홀코스란 부분에 대해서 홍보할 거라고 답변 온 거예요. 네. 즉 세계 유럽인들이 그 전범기를 모른다는 것이 문제가 아니라 네. 어쩌면 우리 한국인들이 국제 사회 특히 유럽 사회에 그그 우길 전범기 홍보하지 않았던니더큰 문제이고요. 이차적으로. 네. 홀로코스트에 대한 그 다양한 기념관이 많다는 전 세계 네. 전 세계 미국터 유대인들이 강나한 거점들이 다공부보났습니다 해외에는 모든 홀로코스트 기념관 축에 지금 이제 우리 전범기 홍보를 해도 일체 홍보가 될수 있고요. 네. 특히 해외 모든 나라 세계사 교과서에서는 일본의 과거 전쟁에 대한 내용 없지만 그 거의 드물지만 그 홀로코스트부터 나치 전범기인 다나오있거든요 네. 그래서 해외 모든 교과서 쓰시는 저자들한 테하자들한테그 자기 자신들이 그 기록하고 있는 그 나치 하케크로이치 그 깃발 옆에 그전범를 넣달라고 방금 운동이 있거든요. 예, 예. 좀 좋은 소식보면은 제가 최근 에 이베이라든지 아마존, 강남 예. 유명한 몬 나라에서는 그 쇼핑몰에 다양한 제품을 판매하고 있잖아요. 예. 특히 요즘 들어서는 이제 백화점 이상으로 쇼핑몰이 빈집을 걷고 있는데요. 저희가 그 아마존 이베이 이 쇼핑몰에 그쪽 판매하는 입점몰에 이제 그나찌기는금빛 있잖아요. 예. 근데 이제 일본 우결기가 아. 그 기타 뿐만 아니라 다양한 제품 같은 데판매하고 있는 거예요 그러니까 뭐 핸드폰이라든지 그거를 못 팔게
1: 방크에서 활동으로 막으셨죠?
8: 제가 올해 어둠고 예. 예. 준비했는데요 예. 한두달 만에 2 0 0에입소 했던 사업시험이 있더라고요
1: 예. 정부 차원에서 좀 대책이 필요할 것 같습니다 오늘 말씀 감사합니다 네. 바, 박기태 방크 단장님이었습니다 김경래 최강기사 오늘 여기까지 하겠습니다 내일 아침 다시 돌아옵니다